1: уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Действующие лица», и сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская. Правительство планирует принять окончательное решение по предложению Министерства экономики разрешить работать небольшим магазином. Во вторник предложение Министерства на заседании Кабинета министров получило концептуальную поддержку, но обсуждение сопровождалось активной дискуссией. Звучали аргументы со стороны экспертов, представителей торговой отрасли и самих министров. Инициатором смягчения ограничений, что позволит открыть магазины площадью до 300 квадратных метров с отдельным входом, было Министерство экономики во главе с министром Янисом Виттенбергсом, который скоро отметит год в этой должности. О работе на протяжении этого года, поддержке населения и возвращении к более или менее нормальной жизни мы поговорили с министром экономики Янисом Виттенбергсом. Вторник главной новостью и, если можно так сказать, победой Беды, я не знаю, как вы это можете назвать. Стало то, что большинство министров на сегодняшний день готовы приоткрыть, как высказался премьер-министр Кишинская, небольшие магазины. В четверг будет ясно с 1 или с 8 марта. Что вы можете сказать об этом решении?
2: добрый
0: день! Да, заседание было сложным, yeah. мы много дискутировали. Хочу напомнить, что больше двух недель назад было принято решение о внедрении модели безопасной торговли. Тогда кабинет министров пришел к согласию по поводу того, что ковид здесь надолго, так что нам надо создавать такие жизненные обстоятельства, чтобы предприниматели могли предлагать какие-то услуги, а жители получать их. Тогда приняли решение идти шаг за шагом, не открывать все все магазины, а только те, которые смогут удовлетворить первые потребности людей. Мы отказались от списка товаров, от лент в торговых местах, на которые мы смотрели семь недель, и за это время у людей скопились нужды. Это было три недели назад. Модель показала себя хорошо, торговцы выполняют все необходимые требования, люди ведут себя ответственно. Так что мы хотели продолжения дискуссии, представили во вторник правительству эту новую модель. Мы смогли прийти к компромиссу по поводу следующего шага. Работа региональных магазинов. Маленьких магазинчиков до 300 квадратных метров с отдельным входом. И Министерство здравоохранения готово пойти на такой вариант. Это те магазины, которые нужны людям. В министерство приходит много жалоб, что нельзя купить одежду в секонд-хенде, товары для детей или для домашних работ. В регионе нельзя купить бензопилу. В такой магазин за день зайдет 10 человек, риски там маленькие. В четверг будет обсуждаться дата, с которой они смогут работать – 1 или 8 марта. И никуда вирус не пропадет, обстоятельства непонятные и неустойчивые, так что надо относиться ответственно. Потому что если ситуация ухудшится, опять придется говорить о том, что надо будет вводить
2: ограничения.
1: То есть каждый человек должен понимать, что это и его ответственность тоже для того, чтобы не толпиться, и ответственность предпринимателей в том, чтобы вот эти все требования выполнять. На фоне этого поднимается и вот этот потолок штрафов за какие-либо нарушения. Вы обсуждали с Министерством внутренних дел, какие у них ресурсы для того, чтобы следить за тем, чтобы выполнялись эти требования, и что до сегодняшнего момента, как себя эта практика уже показала?
2: Здесь
0: надо отметить и работу полиции, так как они показали себя хорошими партнерами населения. Они не были агрессивны, старались дисциплинировать людей. На сегодняшний день они смогли перераспределить сотрудников, чтобы контролировать выполнение установленных правил и продолжат это делать. Когда только ввели модель безопасной торговли, полиция сразу приступила к работе и консультировала тех, кто не сразу мог подстроиться под новые правила. Здесь главное сотрудничество и уважение друг к другу. Всем сейчас тяжело, мы уже год живем с вирусом. У кого-то это повлияло на доходы, у кого-то поменялись привычки, ритм дня. Кто-то не может заниматься своим хобби. Но есть группы людей, которые в это время работают. Медики, например, полиция, сотрудники торговли. Они выполняют свои ежедневные обязанности, но получают критику, осуждение, плохое отношение со стороны общества. Но это наше общее дело, которое мы можем победить только сообща, понимаете? И уважение друг другу только
2: поможет.
1: Как уже отмечалось, эпидемиологи и специалисты выступают против смягчения ограничений. Свои аргументы нам высказал руководитель службы надзора за инфекциями клинической университетской больницы имени Страдания профессор Уга Думпес.
3: Вопрос тут не только в маленьких магазинах, планируется много всего открыть. Нужно помнить, что правительство приняло принцип светофора, где одним из пунктов для снятия ограничений является кумулятивный показатель в 200 случаев на 100 тысяч населения. С учетом того, что происходит в странах Европейского Союза, где проблема с новым британским вариантом, который у нас начинает распространяться, на мой взгляд, нужно быть очень очень внимательными перед тем как что либо открывать тут есть пример эстонии еще и с учетом того что у нас меньше вакцин чем в других странах
1: возможно ли вообще какие либо послабления на взгляд эпидемиологов с учетом того что темпы снижения заболеваемости очень медленные
3: я вижу возможности для снижения ограничений, но для этого необходимо уменьшить количество заболеваемости. Если она будет низкой, то можно будет говорить о безопасной торговле, безопасных услугах парикмахера и так далее. Но сейчас показатели очень высокие. И уже сейчас наши больницы работают на грани возможностей. Наша система здравоохранения не может позволить себе еще больше заболевших. Если мы уменьшим показатели, то можно постепенно что-то открывать, снимать ограничения. Но при таких показателях мировой опыт показывает, что единственный способ борьбы — строгие ограничения. Сейчас нужно уменьшить количество случаев, вакцинировать население. Британский штамм не привозят. У нас идет заражение внутри страны. Он более заразный. У него тенденция распространяться среди детей. К сожалению, скорее всего, мы увидим много новые вспышки или в детских садах или в рабочих коллективах. При этом надо понимать, что вакцинация не отменяет ограничения. Мы видим это на примере Эстонии, где темпы вакцинации высокие, но количество случаев опять растет. У людей пока еще нет понимания, от кого надо оберегаться. Исследования показывают, что меньше всего опасаются своих коллег, членов семьи или друзей. А они и являются самыми опасными распространителями. Здесь не всегда люди понимают, что что вирус распространяется в ближнем кругу
1: и премьер-министр тоже сегодня заявил, что если будет подниматься показатели, то придется опять-таки ввести ограничения. Шла ли речь и есть ли какой-то алгоритм, при каком количестве повышения вот этих случаев могут опять закрыться магазины и опять более жесткие ограничения вступить? Есть ли какой-то план, как закрывать в случае, если опять увеличится распространение?
0: Мы, как и другие страны Европейского Союза, приняли так называемый принцип светофора, где указаны все сферы народного хозяйства, эпидемиологические показатели, соотношение того, при каких цифрах можно смягчать какие-либо ограничения. И этим принципом мы будем руководствоваться дальше. Сейчас мы видим, что спустя три недели после снятия ограничений с продовольственных магазинов, уровень заболеваемости не увеличился, но и не сильно уменьшился. Мы все еще в зоне высокого риска, но никто не может дать каких-то гарантий и сказать, что ковид закончится, когда сможем вернуться к прежней жизни. Скорее всего, это случится только тогда, когда большая часть нашего общества будет вакцинирована. Это единственный выход из сложившейся ситуации. Темпы вакцинации у нас не очень быстрые, мы все ждем. И в кабинете министров много об этом говорим, как улучшить
2: ситуацию.
1: Если про тестирование говорить, вы тоже выступали за то, чтобы коммерческие организации тоже могли за счет государства делать тестирование. Сейчас мы видим, что школа, например, открыли первый, второй, третий, четвертый класса, и при этом проводятся массовое тестирование. Здесь какие-то тоже может быть есть предложения проводить тестирование или не проводить тестирование у работников?
2: Виркне, виркне, лил те же
0: Ряд больших предприятий признали, что массовое тестирование помогло, когда кто-то из сотрудников заболевал. Получалось локализовать ситуацию, не позволить вирусу распространяться. Коммерсанты, торговцы говорили, что готовы к массовым тестированиям. Тут важно, чтобы это происходило за государственный счет. Эти предприятия работают, помогают обществу сегодня. Важно их не терять. И тут вопрос в том, кто за это будет платить. Мы видим, что тестирование активно проводится в государственном секторе, так что в это время не надо делить, а стоит предоставить такую возможность всем, кто хочет.
1: Банк Латвии тоже на заседании Кабинета министров предупредила о приближении к слишком высокому уровню бюджетного дефицита, и специалисты Банка Латвии отметили, что сейчас время не подогревать, а разбивать экономику. Можно ли это тоже принимать таким сигналом, что, наверное, вот в эту сторону этой безопасной концепции, но все-таки какого-то открытия нам стоит двигаться?
2: Ну и
0: я за шагом, и предложенная модель – это, приоритет. Конечно, надо оценивать ну, специалистов, мнение Министерства здравоохранения, ну, это, чтобы смягчения не были слишком обширными. Мы продвигаемся постепенно. На прошлой неделе обсуждалась ситуация со сферой красоты. Разработали модель, по которой они частично смогут начать работу уже с 1 марта. На этой неделе речь шла о маленьких магазинах. Для поддержки важно работать с разными сферами, надо найти и помочь группам, до которых помощь еще не дошла. Разработано более 18 программ поддержки, но самым большим спросом пользуются субсидии на зарплаты и оборотные средства. На их получение заявки подает рекордное количество людей и предприятий. Так как компании говорят, что первые месяцы выживали за свой счет, надеясь, что ситуация улучшится, что они смогут работать, но такой возможности не появилось. Сейчас их ресурсы исчерпаны, средств больше нет. На компенсацию оборотных средств за две недели подали более 4000 предпринимателей. Средняя сумма более 12 тысяч евро. Это большие деньги. Так что в четверг продолжим рабочие группы Минфина улучшать критерии для получения пособия по простою, что можно было использовать и обороты 2019 года, так как не все могли работать в 2020 году. Мы стараемся работать с предпринимателями, чтобы идти по модели безопасной работы, но и смотрим на механизмы поддержки для тех, кто еще ее не получил. Скоро семьи с детьми получат поддержку в размере 500 евро, потому что если родители в продуктивном рабочем возрасте, то кто-то должен остаться с ребенком, учить его читать и писать. Надо подстраиваться, организовывать место для учебы. Это все требует дополнительных инвестиций. Еще важно, что в долгосрочном европейском бюджете начинается новый период планирования, но деньги фонда поддержки не попадут в нашу экономику так быстро, как нам бы того хотелось. Так что важно закрыть этот разрыв, чтобы со стороны финансового все было равномерно, а не лилось потоком в один момент, чтобы не перегреть нашу экономику. Так что здесь Банк Латвии прав. Нам надо сделать такую заплатку, но в этой ситуации не должно быть передозировки.
2: не буду, 회網, не экономику, um, что,
1: в этом году опять-таки шла речь о том, чтобы инвестировать в уже готовые проекты, как это было в прошлом году, так называемые проекты повышенной готовности, когда ну вот завтра уже дают деньги и уже готовый проект под это. А в этом году вы уже оценивали, какое количество таких проектов могло бы попасть под эти критерии и в каких сферах может быть больше всего таких проектов?
0: Была договоренность, что 500 миллионов евро будет направлено на разные инвестиции и поддержку. 300 миллионов пойдут на поддержку разных социальных групп, почти 200 миллионов предназначены для детей. А дальше Министерство благосостояния с социальными партнерами работает для дополнительной поддержки тем кому это необходимо скорее всего это будут пенсионеры которые получат единовременные выплаты им важно беречь себя заказывать продукты домой что стоит дополнительных денег но им не надо будет ходить в магазины лекарства витамины все остальное для наших пенсионеров это будет ощутимой поддержкой Остальные 200 миллионов планируется направить на так называемые проекты повышенной готовности, которые со всеми ведомствами соберет Министерство финансов. Это могут быть дороги, депо и здания для структур сферы внутренних дел. Проекты уже готовы, так как ситуация со зданиями и экипировкой критическая. За годы собирается много дел, которые надо сделать, решать так, что подобные проекты быстро будут собраны. Придется еще дискутировать, сможем ли реализовать все.
1: То, что в начале марта у нас открываются парикмахерские, маникюр и педикюр, возможно, откроются маленькие магазины 1 или 8 марта, означает ли это, что после этого будет некоторая пауза от Министерства экономики, например, спорт, рестораны, кафе, уличная торговля? Ну, в ближайшее время не будет предложений для того, чтобы их открывать, потому что мы знаем, что господин Пунтулюс уже сказал, что он и для культуры хочет тоже такую более безопасную, открытую модель. Означает ли это, что вот сейчас такой достаточно большой блок открыли, и будем наблюдать?
0: Мы встречаемся с представителями общепита, например. Возможно, когда станет теплее, будет сложно удержать людей в квартирах или на месте. Захочется выезжать на природу. А в регионах у многих предприятий общепита есть большие территории, где семьи смогут рассесться далеко друг от друга приготовленной для них едой. Там есть решение. мы их разрабатываем. Так что к моменту, когда эпидемиологи скажут нам «да», мы сможем ввести эту модель. Надо быть готовыми. Встречались и с представителями спорта, анализировали опыт других стран, возможность индивидуальных тренировок. Шаг за шагом, со строгими мерами безопасности, но люди должны продолжать жизнь даже в таких условиях. Надо удовлетворять основные потребности, возможность получить основные услуги. Так что сложно говорить о сроках. Сегодня решим, когда смогут открыться магазины, но будем смотреть на ситуацию. Нельзя открыть сразу много отраслей. Это может создать ненужную активность людей. Но надо продолжать работать над безопасным оказанием услуг во время ковида.
1: Господин Левец заявил после встречи с премьер-министром Кришнинсом Каринчем, что если после смягчения ограничений увеличится заболеваемость ковидом, то надо будет просить демиссию некоторых отдельных министров. Воспринимаете ли это вы на свой счет? И насчет еще чьих министров? Потому что во вторник действительно дискуссия была, мягко говоря, жаркая в кабинете министров.
2: Я оттасе президент Ностая ну, Сарунс
0: Да, я слышал о таком настрое президента. Действительно, разговоры в кабинете министров были жесткими, но с нашей стороны могу сказать, что мы с большой ответственностью относимся к мнению эпидемиологов, не форсируем отмену ограничений. Часто мы эти ограничения ужесточаем, создаем обстоятельства, которыми не очень довольны коммерсанты и жители, но иначе какие-то услуги получить нельзя. А так появляется возможность что-то делать. До этого в правительстве нам удавалось договориться о разных решениях, хотя я, как министр экономики, не совсем доволен тем, что было принято во вторник. Изначально мы шли с другими предложениями. До этого момента в кабинете министров удавалось не критиковать какие-либо решения. Мы все относились к ситуации с одинаковой ответственностью. Сейчас будем следить за ситуацией. Если она ухудшится, будет прирост заболеваемости, то придется закрывать предоставление каких-то услуг и анализировать. Здесь нет никаких гарантий и нет никакой стабильности.
1: Как вы считаете, было много разговоров о том, что вот как у нас, как у соседей, что мы вот при большом количестве будем отличаться, потому что мы откроем. При этом, если сравнить, например, Эстонию, у них тоже достаточно большой, даже выше, чем в Латвии, коллективный показатель заболеваемости. При этом у них, если посмотреть на ограничения, у них работают школы с первого по четвертый класс, происходит спорт в индивидуальном порядке, магазины тоже работают. Вот эта ситуация, она та, в которой мы можем смотреть на соседей и перенимать чьи-то опыт. Или здесь мы должны собственную стратегию
2: строить и придерживаться ей? Ну,
0: то, мы можем посмотреть и перенять механизмы поддержки, механизмы с и, людей. и, и, мы часто слышим, что там что-то лучше, там чего-то больше. Но мы точно можем сказать, что Литва и Эстония до второй волны долго не вводили ограничения. Тогда у нас обсуждали игру баскетбольной команды в Литве, где присутствовало 5000 зрителей, и нас критиковали. А в результате у них были очень высокие показатели заболеваемости. Вирус уже не контролировали. И в Эстонии был момент, когда они оказались островом счастья на карте COVID-Европы, где можно было получить много услуг. А теперь мы видим, что при маленьком количестве тестов, у них высокие показатели заболеваемости, которые еще растут. Это демонстрирует то, что мы должны ответственно относиться к правилам безопасности. Если этого не будет, то мы не сможем получать какие-либо услуги. К сожалению, это так.
1: У вас год приближается в должности министра экономики. Год, мягко говоря, не самый простой вам выпал. Вы его как больше воспринимаете? Как такое все время в обороне? Или удалось вам какие-то моменты, которые вы, может быть, со стороны видели и думали, вот если бы я был министром экономики, я бы сделал вот так вот. И вам удалось что-то сделать для... Возможно, не знаю, можно ли говорить о развитии каких-то отраслей на сегодняшний день, но, может быть, упорядочение некоторое.
0: Если бы кто-то сказал, какой это будет год, я бы, может быть, тогда принял другое решение. Год был очень сложным. Мы очень много времени посвящали созданию программы поддержки, сражались с вирусом, но были хорошие решения, которые не связаны с ковидной ситуацией. Этот год был интенсивным для программы поддержки семьям, которые смогли приобрести свое первое жилье с помощью гранта. До этого такой возможности не было. Многодетные семьи получили возможность повысить энергоэффективность своих домов, приобрести бойлеры, отопительные котлы. Большая работа была проделана и в сфере электроэнергии, чтобы домохозяйства почувствовали уменьшение счетов. Было принято много решений. Сегодня Сейм рассматривает закон об аренде, которому уже 30 лет. Он устарел, а в результате развития и доступность аренды жилья у нас находится в стагнации. Это большой шаг, которого ждали компании по развитию недвижимости. Мы много сил вложили в Европейский фонд восстановления. Надеюсь, его удастся утвердить и реализовать уже в скором времени, так как в Латвии очень устарел жилой фонд в регионах. У нас большие амбиции для развития сферы строительства недвижимости под аренду в региональных центрах, чтобы люди оставались, у них были хорошие условия для жизни. Параллельно этому там надо развивать и производственные зоны, индустриальные парки с хорошо оплачиваемыми рабочими местами. А наше государство развивалось равномерно. Так что работа за этот год была не только около ковида. Конечно, в мирное время у нас был бы другой ритм работы, другие обстоятельства, но никто не мог ничего предвидеть. Хочется, чтобы все это быстрее закончилось. Тогда мы сможем плотнее работать и с привлечением инвестиций. До этого у нас был отличный результат, так как размер инвестиций достиг самого лучшего показателя за последние семь лет. Но самая отдаленная точка, где я побывал в качестве министра, это Лепая, так что хотелось бы более плотно работать в этом направлении с Агентством развития инвестиций. В то время, когда у нас высокие показатели уровня безработицы, надо привлечь инвестиции, чтобы создавать здесь новые рабочие
2: места.
1: Ну, у меня последний личный вопрос. Вы уже успели записаться к парикмахеру?
0: Я не слышу, первый я Не буду скрывать, что я записался уже на понедельник. На себе опробую новые ограничения. Не помню, когда так долго не получалось посетить парикмахера, так что вид заросший. Очень жду понедельника, когда получится решить этот вопрос.
1: Ну а нам остается следить за сегодняшним заседанием Кабинета министров. Напомню, что они сейчас открыты для всех желающих. За ходом принятия решений можно следить на сайте Кабмина. Это была программа «Действующие лица». Провела ее я, Анастасия Смоловская. До встречи в эфире.